0: Welkom beste luisteraars. Vandaag bespreken we een recent onderwerp, maar vooral de learnings voor de toekomst. De coronacrisis heeft alles anders gemaakt en daar was zeker niet iedereen op voorbereid. Veel B2B webshops werden overvallen door de beperkingen en afnemende mogelijkheden. Maar wat kunnen wij hierna nou van leren? Vandaag bespreken we het met Joost Schildwacht, CEO van Tig. Welkom Joost, dankjewel voor jouw aanwezigheid. Ik ben heel benieuwd om meer te leren over jouw visie omtrent dit onderwerp. Er zijn natuurlijk veel dingen gebeurd in de afgelopen periode. En om de eerste aftrap maar gelijk te doen, heb ik een eerste vraag, een eerste stelling eigenlijk. Wat kunnen B2B webshops nou leren van de afgelopen periode?
1: Goed, dat is uh, een goede vraag. Best ingewikkeld, omdat dat uh, nog wel voor... Uh, elke shop uh, verschillend is. Wat ze uh, ervan kunnen leren. Maar de rode draad is wel het volgende. Uh, en, de, en dat is dat iedereen. Uh, ja, die denkt van oké. Okay, dit is een eenmalige uh, grote crisis. Uh, waar we met z'n allen in uh, zitten. Of hebben gezeten. Maar uh, wat je kan leren. Is eigenlijk dat je een beter plan B. Of een plan C voorhanden hebt. Want wie zegt niet dat er morgen. Een andere pandemie. Ja, uh, yeah, uitbreekt. Of bijvoorbeeld dat er uh, in uh, Europa. Ja, iets anders uh, gebeurt. Nou, kunnen we. Ik kan een voorbeeld geven. Wat, uh, wat in ieder geval niets hopelijk ooit zal gebeuren. Is uh, dat er een vulkaan in Europa uh, uitbarst. Ergens, waardoor, uh, waardoor een groot deel van je afzetmarkt uh, verhinderd is. Je kan niet meer uh, je, je klant bereiken. Nog wel telefonisch, maar fysiek kan je er niet meer heen, omdat al die lava, zeg maar, over. Uh, over alle wegen heen uh, ligt. Dus je logistieke partner die kan daar ook niet mee komen. Er is nog wel uh, vraag naar jouw producten. En uh, hoe ga je dat dan oplossen? En dat zou je eigenlijk moeten uh, bedenken uh, van tevoren en dat herevalueren elk jaar. En wat ik zie is dat heel veel B2B bedrijven wel een soort van plan B hebben, maar dat niet uh, bijwerken. Dus ze beginnen ergens vanuit: oké, okay, wat zijn de. De kritische factoren. Wat zijn mijn strategische partners? Daar denken ze vanuit het begin veel over na. Maar na een paar jaar ondernemen, dan uh, verschuift dat. En uh, je zou eigenlijk moeten kijken naar wat zijn jouw leveranciers op dat moment. Hoe erg ben je afhankelijk van hun en ook hun logistieke uh, paden die zij doorlopen. Uh, Hoe zit het met je bestaande klanten? is het niet zo dat er een paar klanten zijn die intussen heel erg veel uh, uh, waar je heel erg veel afhankelijk bent? Nou, dan zou je dat ook moeten herinvluweren, want als namelijk in een volgende crisis, wat het dan ook mag zijn, die klant wordt geraakt, dan betekent dat jij dan ook behoorlijk wordt geraakt. En als je dat in kaart hebt, dan kan je daar ook uh, op inspelen. Uh, als je weet van oké, okay, uh, nou ja, uh, in je plan B staat dan bijvoorbeeld stel dat, uh, nou ja, zoals, ik, uh, zoals uh, met die, uh, die vulkaanuitbarsing, zeg maar, stel dat gebeurt, uh, dan, uh, heb, ik dan een, uh, uh, heb ik dan bijvoorbeeld producten die ik dan lokaal via de boot kan bereiken, wat dan wel eens langer duurt, maar weet ik dan dat ik een route via zeecontainers kan doorlopen? En wat kost mij dat? En wat betekent dat voor mijn price setting? En op het moment dat zo'n crisis uitbreekt dan, dan weet je al, oké, okay, dat kan ik best doen. Moet ik alleen mijn prijzen in mijn uh, winkel aanpassen en de levertijd zeg maar aanpassen? Uh, maar dan ga ik niet op dat moment ja, nee verkopen aan de klant, omdat ik het dan allemaal nog moet uitzoeken.
0: Oké, okay, duidelijk. Nou, wel een helder voorbeeld. Ik zie gelijk uh, zo'n filmvorm waarin zo'n vulkanoborsting plaatsvindt. En dan zijn er inderdaad situaties van, ja, wat doe je dan? Maar als als ik dit zo hoor, heb je dan misschien een een voorbeeld van een een B2B-webshop die dat in deze situatie wel goed heeft aangepakt?
1: Ja, er er, er zijn er wel niet heel veel, omdat ik denk dat de meeste uh, B2B-bedrijven dit uiteraard niet zagen aankomen en niet een plan B uh, zo voorhanden hadden op deze schaal. Uh, er zijn natuurlijk wel uh, bedrijven die ook in het nieuws zijn geweest, uh, zoals uh, bierbrouwers, die opeens uh, uh, ook uh, flesjes alcohol zeg maar, gingen leveren, uh, omdat daar een tekort aan was op dat moment. Die dus zijn ja, gaan, gaan switchen in hun propositie. Uh, dat, dat is een voorbeeld, dat is weliswaar meer B2C gericht. Maar... Uh, je zou bedrijven die natuurlijk ook um, softwarebedrijven die hebben, uh, specifiek software gemaakt voor de bedden. Om te kijken hoe de bedbezetting zeg maar, was op de IC's. Want ja, daar was geen. Uh, voorheen was daar geen uh, probleem, zeg maar, maar er was ook niets voorhanden. Dus die hebben bestaande software die op de plank lag, hebben ze eigenlijk een korte tijd herschreven. Uh, nou, dat is een bedrijf die dat eigenlijk goed heeft gedaan. Um,
0: maar ook dat is eigenlijk niet direct een voorbeeld van een organisatie die vooraf al zeg maar nadacht of wat zijn mijn alternatieve mogelijkheden, want dat is ja. niet spelen op de markt, zeg maar in het moment en dat is natuurlijk ook niet verkeerd, want dat is goed in ieder geval dat er stappen worden gemaakt, maar dat betekent wel dat er, dat, dat niet een stap was die zeg maar op de plank lag van stel er gebeurt iets heel raars, dan kunnen wij altijd nog dit doen.
1: Ja, klopt. Ja. Wat ik heb, ja, wat ik wil, helemaal eens. Uh, wat ik zie is wel dat men creatief omgaat, die B2B bedrijven met uh, hun, zeg maar, voorraad en andere paden ziet om dan dat uh, ja, te leveren, zeg maar. Mm-hmm. Maar, um, ja, er zijn eigenlijk weinig goede voorbeelden van B2B bedrijven die, een ja, die dat, uh, ja, die in plan B hadden en die ook makkelijk, zeg maar, konden, konden switchen. Het zijn heel veel van die ad hoc acties die ze, hebben gedaan en de ene bedrijven die doen de, het ene bedrijf doet dat beter als het andere en die ziet dan nieuwe mogelijkheden of nieuwe kanalen of een deel uh, ja toch aandacht uh, voor het bedrijf mm-hmm. via marketing acties die, die ze dan uh, ontpoppen.
0: ja en, en ik had ook trouwens nog een andere vraag want we hebben het nu uh, hebben het specifiek over uh, B2B webshops die mogelijk problemen hebben geraakt. Omdat ze geen klant meer hadden maar er zullen natuurlijk ook wel voorbeelden zijn van B2B webshops die um, het op een gegeven moment heel druk kregen, juist in plaats van veel rustiger. Heb jij dat ook gezien in de markt of viel dat voornamelijk daar wel mee?
1: Uh, B2B bedrijven die het drukker kregen in de. Ja, dat de vraag naar de producten
0: bijvoorbeeld opeens toenam. Ik, ik zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een bedrijf dat uh, producten levert aan een ziekenhuis bijvoorbeeld.
1: Ja, of zoals een uh, bedrijf die, zich, uh, die hun producten om, uh, omvormt zeg maar, naar, 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 uh, naar die hand sanitizers. Uh, ja, het is dan natuurlijk dat in een crisis, er is dan een complete beschrijving van vraag en aanbod... Heb ik bedrijven gezien die daarop in hebben gespeeld? Ja, dat zijn vooral bedrijven die uh, uh, hebben geleverd aan ziekenhuizen. Dus ja, er zijn tenderuitvragen kort geweest voor het maken van die mondkapjes. Nou, die hebben daar natuurlijk wel uh, profijt van gehad. Uh, Ook als het gaat voor uh, andere spullen die nodig zijn op de IC. Uh, Dat soort bedrijven hebben daar veel van geprofiteerd. Er zijn ook bedrijven die... Uh, bijvoorbeeld, uh, onderdelen leverden aan ziekenhuizen. Uh, die een nieuw productassortiment. zeg maar versneld hebben kunnen uitrollen. Uh, dat, soort, ja, dat soort bedrijven die hebben daar dan voordeel uh, mee gedaan. Um, dit is dan specifiek voor ziekenhuizen. waar natuurlijk gewoon een grote vraag vandaan mm-hmm. kwam. Als ik even kijk naar. Uh, B2B-bedrijven die, die ook ja, hebben voordeel hebben gehad van de, de, van de, zeg maar de, ja, de crisis. Uh, dat zijn bedrijven die uh, consumentenspullen hebben geleverd. Weliswaar dus groothandels naar andere groothandels. Of ja, retailers dan weer. Um, voor het leveren van, uh, uh, van, van licht. Dus uh, lampen en, en dat soort dingen. Die hebben dan daar ook de voordelen van geplukt. Um, ja, ik zit te denken, zijn er nog meer voorbeelden die ik heb gezien?
0: Um... Nou, even dan ja, misschien nog zijn... een voorbeeld. Want de reden ook waarom het vroeg is... ik kan me ook heel goed voorstellen dat er situaties plaatsvinden... waarin je dan uh, te maken hebt met veel meer vraag dan normaal. En dat is misschien ook moeilijk te handelen. Want dat is misschien de andere kant verhaal die bijna niet belicht wordt. Hoe zorg je ervoor dat je alles aan kan... Als je opeens tien keer zoveel aanvragen krijgt, is dat ook nog iets om over na te denken, als een voorbereiding?
1: Ja, ik denk dat dat. Uh, en natuurlijk is dat altijd goed, want je hoopt als ondernemer dat je bedrijf groeit. Uh, ik heb zeker gezien in de afgelopen periode dat er bedrijven zijn die echt struggelen met uh, de, de, de aanvragen, dus de hoeveelheid orders. Dat is één issue. Dus, uh, en dan waar haal je dan. Uh, als je voorraad, snel door je voorraad heen haalt, waar haal je dan de producten vandaan? Want als alle grenzen zijn gesloten, ja, dan kan je wel heel veel orders ontvangen. Maar als je ze niet kan uitleveren, dan heb je er nog weinig aan. Uh, maar dat, dat is één onderdeel. Het andere is dat je het aantal uh, helpdesk-aanvragen. Dus het vraagt voor mensen met ondersteuning van een product: van waar is mijn pakketje? Want in een tijd van crisis waren er natuurlijk ook, uh, nou ja, in ieder geval, waren er veel vertragingen op logistiek vlak. Uh, en dan krijg je dus ook meer vragen uh, bij jouw helpdesk binnen, je desk binnen met uh, waar is mijn pakketje, ook al kan je weliswaar een track-and-trace uh, standaard tegenwoordig meesturen, uh, maar die informatie is ook niet altijd up-to-date en ook niet altijd juist. Um, wat je, waar je al van tevoren over na moet denken, is bijvoorbeeld als iedereen morgen weer opnieuw moet gaan thuiswerken. Ja, iedereen werkt nu thuis, en dan, men zijn vaak, men is nu in de gedachte, oké, okay, iedereen werkt uh, weer terug op kantoor. Dus dan kunnen we alle faciliteiten en flows... die zijn bedacht... Uh, vaak houdt je tuitje, zeg maar... die kunnen je dan weer weggooien... want uh, dan zit iedereen straks weer op kantoor. En ik denk dat het belangrijk is... Het dat, je, dat je in je plan B... standaard onderdeel uh, hebt... van wat nou als morgen weer iedereen thuis moet gaan zitten... voor wat voor reden dan ook. Welke infrastructuur heb je dan nodig... en welke, welke infrastructuur die je nu hebt... zoals je, uh, telefoonnummer, je telefoonnummer, je verspreiding... je, je werkroosters... Uh, kan je die die dan makkelijk weer opnieuw uh, uitrollen. En behoud je misschien een deel van je infrastructuur die er er nu ligt. En dat betekent dus heel concreet dat je moet denken over de faciliteiten, dus de de koptelefoon en de microfoon die mensen dan thuis hebben. Je neemt die dan niet weer mee naar kantoor, maar laat die dan gewoon thuis liggen. En zorgt dat je op kantoor een soortgelijke set hebt. En wat ook vaak een probleem is, uh, is dat de... Uh, thuis heeft men dan een internetverbinding en dat is soms toereikend en soms uh, ja, <laughs> is het wifi signaal uh, niet altijd uh, voldoende. Nou Investeer dan als zijnde ook in een uh, verbeterde thuissituatie voor mensen die dan daar, daar kunnen werken. Zodat de geluidskwaliteit van de service die je biedt uh, goed is. Uh, en dat je niet uh, als mensen bellen uh, ja, dat de verbinding bijvoorbeeld wordt verbroken doordat een wifi situatie thuis slecht is. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor als je live chat hebt op je site, zeg maar. Moet je ook gewoon zorgen dat uh, ja, dat, dat binnen dezelfde uh, snelheid wordt beantwoord. Als je dat ook zou hebben als mensen op kantoor zitten.
0: Mm-hmm. Oké, okay, dankjewel Joost. Dat is sowieso al interessant om te horen dat je over verschillende dingen na moet denken hoe mensen thuis moeten kunnen werken. Uh, maar als we nu even denken aan een B2B webshop uh, en ze hebben nu nog lering kunnen trekken uit deze situatie. Wat voor een backup plan zouden zij nu daarna moeten denken? Wat is er een minimum aantal backup plan, uh, plannen die je moet hebben... om te voorbereiden op voor de toekomst?
1: Um, ja, interessante vraag. Ik weet niet of er een minimum is aan het aantal plannen wat je moet hebben. Wat ik denk dat belangrijk is, is dat je als b 2 bedrijf uh, nu een plan moet hebben dat als iedereen morgen weer thuis moet werken... voor wat voor, een, voor een reden dan ook, heeft iedereen dan thuis alle... Uh, facetten die die ook min of meer zou hebben op, uh, ja, op kantoor. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, uh, de samples van producten. Dus als je uh, specifieke apparatuur verkoopt zeg maar, en je krijgt daar een productvraag over, dan moet niet het antwoord zijn ja, dat ligt nu weer terug op kantoor, want dat had ik tijdelijk van kantoor gehaald, omdat ik daar toevallig een vraag over kreeg. Maar je moet dan uh, die producten waar je vraag over krijgt, zou je dan. Um, uh, en zeker als het gaat voor dan complexere uh, producten, zeg maar, dat je daar een sample van ook uh, thuis hebt liggen, zodat je die productvraag kan beantwoorden. Um, dat is iets, iets wat in je plan zeg maar, zou moeten worden uh, opgenomen. En, en ook in je faciliteiten zeg maar, die je nu ofwel hebt geregeld of wat je nog zou moeten regelen. Uh, en ik denk dat dat verschilt per bedrijf, want ja, er zijn zoveel B2B bedrijven, zoveel verschillende markten. Um, maar je zou je kunnen voorstellen dat, dat je een idee is van als nou morgen een, een nieuwe vacature openstaat en die persoon gaat starten, maar die gaat niet starten op kantoor. Uh, wat zou die persoon dan thuis allemaal nodig moeten hebben om toch de producten goed kunnen verkopen als het gaat om een verkoopfunctie. -hmm. En heeft die persoon dan ook die allerjuiste inzichten? Dus bijvoorbeeld over wat er dan aan voorraad is... en hoe het kan worden verstuurd. Uh, En misschien werd alles voorheen verstuurd vanuit een centraal magazijn. En nu zou je kunnen denken over of je dat kan doen... door middel van dropshipment of uh, door middel van... uh, uh, Ja, vanuit een ander land is het dan makkelijker... omdat je dan daar misschien een uh, deel van een warehouse... uh, kunnen huren, een kleine ruimte, met je dan daar je producten rechtstreeks van uh, vanuit verstuurt. En dat de persoon dat dus ook dan zelf kan doen en niet met kantoorcontact uh, op hoeft te nemen over Cap and Order. En uh, mm. hoe kan die nu worden verwerkt en wat kan ik dan teruggeven aan levertijd? Ja, um, ja. en ja, of dat dan echt een. Uh, ja, en, en wat je dus op moet nemen eigenlijk in je plan, is meer de crisissituaties. Dus Misschien, dat is denk ik uh, het belangrijkste. uh, Eén is, je moet uh, naar mijn mening uh, veel meer nadenken over de permanente situatie dat mensen weer thuiswerken of uh, uh, vanaf daar eigenlijk hun werk voor je doen en niet rekening houden met, ja, straks is iedereen weer terug op kantoor of grotendeels terug op kantoor met misschien een extra dag dat ze thuiswerken. En dat is het. Nee, uh, ik ik ben van mening dat je veel meer daar permanent uh, rekening moet houden. En misschien wel je, uh, je, ja, je bedrijfsmodel omgooien. Uh, dat, je dat, ook, eh, dat, de meeste, dat de aantal mensen gewoon hun meeste tijd uh, thuis zitten te werken voor je. Het tweede is, wat in je crisisplan moet zijn, wat ik uh, en wat mijn advies zijn om het elk jaar bij te werken. Is dat je kijkt naar wat zijn jouw uh, kritische afhankelijkheden. En wat gebeurt er nou. In het geval van, nou ja, een, een, een vliegtuig dat neerstort naar valkaan Prima als je in Italië woont, dan zou dat ook real uh, kunnen zijn. Maar wat nou als de, de, de grenzen dicht worden gezet met bijvoorbeeld de België, omdat uh, er een, een virus is of omdat er uh, een ander verbod is van wat voor reden dan ook. Um, of als je afhankelijk bent van uh, de scheepvaart, waarvan dan wordt besloten vanuit Amerika dat daar een vertraging in zit richting Nederland, omdat ze het niet eens zijn met het Nederlandse uh, drugsbeleid of zo. Wat betekent dat dan voor je business op dat moment? Uh, want dat, dat evolueert uh, door de jaren heen. En dat is denk ik wat, uh, ja, wat je in dat plan uh, elke keer erbij moet pakken: van oké, okay, dit zijn dan mijn alternatieven. Uh, die ik dan heb of die je niet hebt, wat je dan als afgewogen risico accepteert.
0: Ja, Ja, dat kost natuurlijk wel een dergelijke investering om dat altijd up-to-date te houden.
1: Ja, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat het zou meer een gewoonte moeten zijn, dat je dat één keer per jaar eigenlijk naast het bespreken van de jaarrekening en dat je daar ook specifiek dan naar kijkt en dat je dus naast je lijst van je klanten die je op dat moment zeg maar hebt in de afhankelijkheden van de wat grotere klanten die je dan vaak hebt moet je eigenlijk evalueren, wordt die afhankelijkheid niet nu te groot op dit moment dan heb ik daar nog een keuze in dat moet je doen en sommige bedrijven doen dat al wel of die zijn er de hele tijd mee bezig omdat die uh, ook de, de nadelen al zeg maar, daarvan ervaren. Van grote afhankelijkheden van klanten. en die daar dan gebruik of misbruik dan al uh, van maken. Uh, maar daarnaast is, ook, uh, is het ook goed om uh, te kijken naar, ja, naar je, je partners. en je afhankelijkheden van je producten. dat je op dat moment hebt. Want ja, het ene product uh, is het andere product niet. En de loop der jaren maak je waarschijnlijk nieuwe producten of services. En dat je dan specifiek ook nog even stilstaat oké, maar wat nu als die partner wegvalt, heb ik dan een alternatief, of kan ik binnen een korte periode uh, daar een oplossing voor bieden? En uh, en op het moment dat het antwoord is dat je dat op dat moment hebt, dan dan doe je het heel goed. Op het moment dat je denkt, hé, wacht even, dat is wel een groot probleem, als ik inderdaad nu niet mijn spullen uit Duitsland kan halen, omdat je daar voor een bepaalde uh, productrange, dat je daar je grondstoffen vandaan haalt, zeg maar. Um, dan zou je dat in een grote risico kunnen zetten en kunnen denken oké, okay, um, hoe ga ik dan daarmee om en is het niet verstandig om dan uh, ja, alvast contacten te hebben en te maken uh, voor die grondstof of je die ook elders uit een ander land kan halen zeg maar. en wat dat dan betekent voor je productprijs en je levertijd en of dat nog steeds valt binnen jouw propositie Sommige bedrijven hebben, hebben als propositie dat ze het altijd snel leveren... ...omdat ze dat sneller kunnen doen dan de concurrent. Uh, nou, prima als je die propositie wil houden en, en dat ook je bestaansrecht is. Nou, prima, dan zou je dus ook uh, uh, ja, die alternatieve route goed uh, ja, voor ogen moeten hebben... ...en kunnen inschakelen als dat, nou, als dat nodig is.
0: Oké, okay. duidelijk Joost. Ja, dit lijkt me inderdaad zeker goed... Um... Ja, ik begrijp hieruit dat het heel belangrijk is om een goed backup plan te hebben... om te zorgen dat je operatie kan blijven draaien. Alleen een vraag die bij mij gelijk de binnen schiet is dan van... als jij een, een back plan wil creëren, hoe ik het dan voor me zie... is dat je een alternatieve route hebt uh, waar je waar je producten vandaan zou kunnen halen. Maar daar moet je natuurlijk ook in investeren en dat is op dit moment al. En je kan niet zeggen van ja, mogelijk kom ik over een jaar bij je terug... als er iets raars gebeurt. Dus die investering zul je vanaf het begin al moeten doen. Zal dat dan ook invloed hebben op de... ...prijs van je huidige producten? Want die investeringen die je doet, die kost geld. Moeten die die kosten dan worden doorberekend aan de klanten... ...in de huidige producten... ...onder de notie dat... uh, ...je producten daardoor...
1: ...altijd leverbaar zijn? Uh, Ja, goede vraag, Imre. Het het antwoord is... uh, ...dat het is wat... uh, ...het verschilt per bedrijf. Uh, Namelijk elk bedrijf heeft zijn eigen... ...propositie... Uh, dus om nou te zeggen dat je direct uh, je alternatieven doorbrekent aan, uh, ja, aan je afnemers. Dat is lastig om te zeggen. Het is wel zo dat het logisch is dat voor jouw bestaansrecht, dat je, omdat je rekening houdt met uh, alternatieven, dat, je daar, um, dat er een doorbelasting daarvan zit in je totale service of je producten. Uh, als je bijvoorbeeld investeert in een extra warehouse in een ander land, om daar uh, om niet afhankelijk te zijn van één land waar alle producten dan vandaan komen. Ja, die prijs die je dan daarvoor betaalt, voor de huur en alles daaromheen, ja, die zal je ergens moeten doorbelasten. Uh, hoe je dat doet, ja, dat is verschillend per onderneming. Uh, logisch is dat je dat natuurlijk doorbelast in je product en je service. Ik kan me wel voorstellen dat je. Uh, om jezelf niet van de markt te prijzen. Dat je dan niet je producten dermate aanpast. Dat je jezelf uh, uit de markt prijst uh, daarin. Omdat je daar een goede balans tussen vindt. Uh, ja. En ook eigenlijk vanaf dat moment ook al uh, de vrucht gaat plukken van je alternatieve route die je hebt. Want je hebt een warehouse. Uh, je hebt die huur toch. Uh, en je, hebt, je kan daar dus ook al een deel van je producten stallen. En daarin de ervaring op doen. En zorgen dat dat optimaal werkt. en um, ja, dat is eigenlijk hoe, hoe het, uh, zeg maar, zit. Dus, je, ja, elk ondernemer, die moet er op een eigen manier mee omgaan. Maar het is, naar mijn mening, niet verstandig om al je, uh, ja, alle eitjes in het mandje, zeg maar, uh, uh, om dat niet meer mijn rekening te houden. Uh, en, ja, alleen maar een prijspropositie te hebben op basis van, uh, ja, één source en één afhankelijkheid. En je zou je prijs moeten baseren op basis van ook je alternatieve scenario's die je dan al in werking hebt gesteld of die je dan achter de hand hebt. Wat bedrijven denk ik niet uit het oog moeten verliezen is dat op het moment dat een crisis plaatsvindt, dat, is dan, dat heeft men iedereen nu ook ervaren, dan is echt de, van de ene op de andere dag gaan dingen anders. Op dat moment heb je niet alleen een uitdaging op bijvoorbeeld het... Um, het aanleveren van je producten, je grondstoffen waar je, uh, ja, die je nodig hebt. Maar je hebt ook een uitdaging op alle andere vlakken. Namelijk je eigen personeel die, uh, die anders moeten werken. Het uh, de, de aantal orders dat bijvoorbeeld vanuit de positieve echt enorm toeneemt. Maar die je wel allemaal op een nette manier uh, moet afhandelen. Waar je dan heel veel tijd heen gaat. Dus je hebt niet de tijd om dan uh, eigenlijk een, een makkelijk een nieuwe route te starten. En dat optimaal te laten vergeren. En Uh, Ja, het het kan een voordeel zijn dat uh, tijdens zo'n crisis je dan tijdelijk je prijzen uh, kan verhogen. Maar het is natuurlijk zo dat als je propositie was dat jij uh, op basis van operational excellence uh, het het beste product voor de beste prijs uh, in de markt te zetten, dat je dan wel uh, een een andere indruk geeft aan de klanten als je prijzen opeens heel hoog zijn en dat je bij jezelf denkt, ja, nou, ze hadden het wel. Maar uh, ze waren heel duur. De volgende keer ga ik toch ook eens bij een andere kijken. Want die propositie die ze hadden. Dat ze altijd de beste prijs hadden. Nou, dat is ook maar tijdelijk. Dat is ook op basis van vraag en aanbod. Dus dan, dan raak je een deel van je ja, maar vertrouwen. Weet ik niet of dat dan zo groot is. Maar toch een uh, uh, ja, deel van de beste indruk die je hebt gegeven. Al die jaren bij je klant. Dan raak je daar toch een, een kleine, kleine beschadiging. In reputatie.
0: Ja, ja, wat ik eigenlijk zo terughoor is dat bedrijven, vooral B2B webshops die hun supply chain optimaal op orde hebben, dat die eigenlijk hun garen kunnen spinnen momenteel en voor de toekomst. Met hoe de wereld er nu uit gaat zien, waarschijnlijk in de korte termijn. Denk jij ook dat het op die manier zal plaatsvinden? Dat bedrijven met een extreem goed op orde gezette supply chain ja, sneller kunnen groeien dan normaal?
1: Ja, uh... Dan is de vraag: wat zit in supply chain? Want dat is natuurlijk ook maar zo'n kernwoord. Dus. Het is natuurlijk zo dat. Ik noem het eigenlijk gewoon de de backbone van je organisatie. Er zijn ook hele bedrijven in Amerika, zeg maar, die ook uh, gefocust zijn op creatieve scenario's. Dus die kijken naar bedrijven uh, voor overnames. En die kijken dan hoe goed zij veerbaar zijn op basis van. van veranderingen in de markt, omdat de wereld steeds sneller gaat. En dan kijken ze eigenlijk naar die backbone, naar hoe zij. Uh, een organisatie flexibel hebben ingericht uh, en hoe afhankelijk ze zijn uh, van de producten ja, en de product service die ze afleveren van, van anderen, zeg maar. En hebben ze daar ook alternatieve plannen voor? En dan, wat ze dan bijvoorbeeld doen, is dan kijken ze naar de, de ondernemers de, die daar, zeg maar, zitten. En dan uh, geven ze ook een scenario dat stel voor dat morgen er een nieuwe Netflix, zeg maar, komt en die is super succesvol, uh, want die heeft, heeft betere content, zeg maar. Ben je dan in staat om eh, nog steeds als Netflix eh, je, je abonnees vast te houden op een andere manier? En wat zijn die andere manieren dan? Uitgaande dat je niet dezelfde content kan bieden. En op basis van de antwoorden, op basis van eigenlijk de back plans dat je op zo'n moment hebt. Dus bijvoorbeeld door het maken van eigen series en eh, televisieprogramma's en misschien ook talkshows en alles. Eh, dan kijken ze naar, oké, okay, dit bedrijf is veel krachtig. Die is ook in staat in eh, het geval van een crisis... Uh, de alternatieve routes te de lopen. Omdat ze daar al ideeën over hebben. En dat ze al een plan B hebben. En, um, misschien zijn. Uh, waar er al bestaande business ideeën. Uh, ja, die, die, die dan. Uh, logischer zijn om dan in te. Uh, in te schrijven. Dus. Ja, om antwoord te geven op je vraag. Bedrijven die dus zo'n backbone hebben. en die dus veerkrachtig zijn. ja, die zullen een volgende pandemie of welke crisis dan ook, uh, die zullen daar beter uitkomen. En het goede nieuws is dat als je dat nog niet uh, op orde hebt op dit moment, dan kan je dat elke dag opnieuw, kan je daar weer een stapje in maken, hoe klein die stapjes dan ook zijn, door bezig te zijn aan het bouwen aan die backbone en niet alleen maar bezig te zijn aan die voorkant, uh, en dan wat ik doe met voorkant, zeg maar, dat is primair alleen maar je, eigenlijk je verkoopkanaal. Wat natuurlijk super key en super belangrijk is. Maar als je alleen daar de focus op legt. en niet legt op je, op je, op je, je, je schaalbaarheid en op je, je infrastructuur. en op je partners en je toeleveranciers. daar te weinig tijd en energie aan spendeert. ja, dan kan het zijn dat je bij een volgende crisis. je daar uh, ja, te veel pijn van krijgt. Ja, uh, ja en dat kan iedereen voor zichzelf invullen wat veel pijn is. En misschien heeft dan deze crisis je geleerd, of zou je kunnen leren om uh, daar meer tijd aan te spenderen. Mijn mening is dat je dat altijd altijd goed is om daarmee bezig te zijn en dat je dat ook in kleine stapjes kan doen, zoals bijvoorbeeld bij je jaarrekening standaard ook de crisissituatie te evalueren en dat op papier te zetten en aan te passen op basis van hoe je er dan voor staat. En niet zozeer financieel, maar ook gewoon logistiek. Je ja. organisatie zelf eh, en eigenlijk je, je veerkracht in kaart brengt. En daar zijn heel veel verschillende modellen voor. Um, maar dat is uh, aan de, ja, de verschillende bedrijven. Uiteraard kunnen we daar uh, best uh, mee helpen en denken en onze modellen delen. Maar uh, ja, dat uh, verschilt ook per branche en per organisatiegrootte.
0: Ja, nee, duidelijk. Ja, dat zijn goede tips om mee te nemen. Om, uh, ja, om toch te zorgen dat je voorbereid bent voor de toekomst. En dat je hier op de beste manier uitkomt. En de goede lering uit kan trekken van deze hele situatie. Ik vond het heel interessant om uh, alles te horen, Joost. Alle informatie die ik heb opgedaan. Um, alles wat je hebt willen delen. Um, Jouw visie over wat je nou het best kan doen om je voor te bereiden voor de volgende keer. Want ja, wie weet wat eraan komt. Met uh, bijvoorbeeld de, de varkensgriep die er nu uh, ergens ook nog aan lijkt te komen. Maar laten we hopen dat dat... Uh, beetje onder de radar blijft. Um, maar ik, uh, ik denk dat het heel handige informatie is. En ik wil je daarom bedanken voor je aanwezigheid vandaag. En um, ik hoop dat de luisteraars het ook heel interessant vonden. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe podcast. Deze kun je beluisteren op Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Tot dan.